0: 嗨，各位亲爱的2022 ，二零二二年报考东北师范大学的同学们，大家好！我们今天呢是二十六号啊，刚刚考完东北师范大学三三三教育综合，由我来给大家做一个东北师范大学三三三教育综合的真题解析啊，非常的开心。我们星火呢来预测东北师范大学三三教育综合，可以说是一百五十分基本上权重都是我们曾经考过的考点，或者是我们中职资料预测题考前带背的一些考点。呃， 东北师范大学教育综合 呢， 首它是分板块 的， 跟其他很多学校不一 样， 它是分教育学原理、教育史、教育心理学这些板块的。其他学校 呢， 整体就是一堆 啊， 给你放上去。我们来看一下第一题 啊， 第一题呢是教育学原理的第一题。呃， 教育的基本要素 啊， 我们来看一下这道题的答题思路。教育的基本要 素， 首先这三个方面的要素你要答出来。呃， 学习 者， 呃。教育者、受教育者还有教育中介啊，以及他们彼此之间的一个关系，要答一下。啊，受教育者是我们教学活动的一个核心，那么他们三者之间的一个关系，教育者和受教育者之间的关系，那么受教育者和教育中介之间的一个关系，他们三者分别的一个定义，我们要把它答起来，然后再整体啊，再要答一下，这是我们本题的一个解题的思路，在书上以及在我们的资料里边啊，这道题原题都是有的。后边 呢， 说到了活动课程和学科课程的优缺 点， 我们来看一下这道题的一个解题思路 呢， 就是分别先答一 下， 哎， 什么是学科课 程， 以学科为逻辑展开的课 程； 什么是活动课 程， 以活动哎为中心展开的课程。然后 呢， 再答一下他们分别的代表人物有哪些 啊？ 如果 呢， 再下一步 啊， 答一下它的优缺 点， 比方说学科课程的优 点， 哎， 它非常。系统对吧？非常的逻辑，但是呢，它的缺点忽视了学生的兴趣和需要。那么活动课程呢，它重视了呃学生的这种兴趣，重视了学生的需要，但是活动课程有一个缺点，它逻辑性不是很强啊，都是以玩、以活动为中心，忽视了教科书的意义。于是呢，他们之后啊就出现了一个课程，出现了一个广域课程啊。如果大家能把广域课程再答一下，他们两个因为之间。呃、哎，怎么样讨论优缺点是无解呢？啊，他们的解是什么呀？他们的解就是广域课程。那么这个方面再来靠一下就可以了。这是我们说到的第二题啊。后边教育学原理的话呢，呃，我们看一下大题啊。大题的话呢，讲到了德育过程怎样培养知行一行啊。我们说到。德育过程有很多啊，这道题的一个解题思路呢，先总的说一下什么是德育过程。整个德育的过程呢，就是育德这样的一个过程。德育过程呢，有很多啊，其中有很多的规律。比方说，德育的过程是在学生和老师交往中形成的。德育的过程呢，具有长期性和反复性。德育的过程是培养学生知情意行统一发展的过程。再我们再来介绍一下啊，什么是知情意行。道德认知、道德情感、道德意志、道德行为啊，然后这几点的话呢，是构成了我们德育过程中的这个知情意行，也可以结合一些德育原则啊，德育的一些原则，我或者说也可以结合一些德育的方法来打。最重要的话呢，大家要结合一下具体的实际啊。如果没有结合一些具体的生活实际，我们在答这种论述题，在答这种大题的时候呢，可能会扣掉三分之一到四分之一啊，四到五分左右这样的一个分值。这是我们说到的论述题，大家要结合一些热点啊、呃，或者说结合一些具体的实例来答。影响人发展的因素啊，这个在我们课程里边给大家讲过很多遍了。影响个体身心发展的因素，遗传、环境、个体的主观能动性以及教育等等啊，把这几点分别的来展开一下，也可以来谈一下人的主观能动性是人身心发展的一个决定性的因素啊，也是可以的。呃，那么在这几点里边呢，一定要展开来答啊，因为这道题是论述题，一定要展开来答。比方说，我们说到遗传。啊，首先遗传的第一点，它为人的一切身心发展提供了可能啊。第二点，遗传随着年龄的增长，呃，它对于人的发展啊，逐渐来讲成一个呃削弱这样的一个趋势啊。所以每一点的话，分别一些小点主观来答，环境对吧？分成内部环境、外部环境等等。后边呢，我们说到中国教育史啊，中国教育史的简答题说到了学记啊，中国教育史的简答题讲到了学记，呃，这个在我们预测题里边也有原题啊。学记的贡献，在我们考前一天带背，我们带背的第一题就是孔子的贡献。我告诉大家了，凡是答这个贡献呀，凡是答这个评价这种题，你就把它所有的点都答上啊，对吧？学记，首先先介绍一下什么是学记，总的概括一下，它是儒家思梦学派的作。这个代表作，它的作者呢是岳正克，是中国历史上乃至世界历史上第一本集中论述教育问题的专著。里边谈到了学技《学记》的关于学习阶段的划分啊，关于学段的划分。一年是离经编制，三年是经营乐学，五年是博学精识啊，什么？然后最后谓之小成，呃，九年之内通达强内而不反，然后最后谓之大成。然后《学记》中呢，比方说。一些教学制度啊，学记里边也记录了，对吧？有很多的教学制度、学校管理的一些方案，以及呢，还有一些教学原则和教学方法。比方说我们说到的“玉石孙磨呀，脏器相辅呀”，稍微展开一点点就可以了。因为这是一道简答题啊，大家不需要答的特别特别的多啊，不需要答的特别的多。每一个每一个小点，大概稍微点一下，也不需要拓展的特别的多就可以了。简答题呢？就考美国啊外国教育史的一道简答题，考到了美国公立学校运动。美国公立学校运动呢，总体概括一下啊，美国公立学校运动发生在十九世纪末啊。美国公立那个时候呢，公立的学校运动是靠税收来维持着，公立的教育机关它的管理。主要是培养，这主要是面向义务教育的，主要也是面向一些社会低层次的一些人。美国公立教育之父啊，加一下赫拉斯曼的一些教育思想。赫拉斯曼的话呢，提出来了多办一所学校就犹如关闭一所监狱啊，所以公立学校它有一些意义，它有哪些意义呢？对于社会稳定啊，有哪些意义？呃，一一定要答出社会稳定啊，一个国家。多办很多的学校，就犹如关闭很多的监狱，大家的这个犯罪率就低了啊，就有利于社会的稳定，人民的安居乐业了，功利运动。它的内容啊，以及它的影响。刚才我们所说的呢，社会稳定，往这个方面来达成它的影响。然后内容呢，就是公立运动具体怎么实施的，对吧？各个州啊，有这种教育领导体制，确立征收教育税的标准，确保各个州示范教育的兴起，为各个州培养更多的老师，从而呢可以促进学校的变革啊。这是我们说到的美国公立学校运动。一九二二年新学制又叫六三三学制啊，这道论述题考的还是让我吃了一惊，因为在学制这一块的话，考名词解释经常考，你说一九二二年学制考一道名词解释很正常，考一道简答呢也不足为奇，考论述题的话，这个还是我在这么多年考研辅导中第一次看到啊。一九二二年学制考这个论述题，对吧？首先我们先要介绍一下一九二二年学制的一个背景。如果达明斯解释简答就不用介绍他的背景了，对吧？一九二二年的学制，他之前的一个背景是一九一九年到一九二二年，杜威来中国，给中国带来了很多实用主义的教育思想，于是呢，就有了这个一九二二年的学制了。哎，他的主持者呢，仍然是南京国民政府的那些人，像蔡元培呀、啊，对吧？六，然后他又叫六三三学制，他的别名，对吧？又叫壬戌学制，呃，后面呢写一些他的特点，哎，比方说在教育阶段上。最为重点的就是中学阶段采取三三分制，呃，更加关注职业教育、实用主义教育以及改革师范教育，那么重视发展高等教育，男女平等，呃，各个地方多留伸缩的余地，中央和地方等等。最后呢，对于这个六三三学制还要进行一个评价啊、呃，这个评价就是我们所说的它的意义和影响这样的一个评价，呃。这个评价的话 呢， 可以谈一下对于今天的影响。我们今天的主要学制的一个框架还是在六三三这样的一个框架里 边， 它是中国历史上影响最为深远的一个学制 啊， 这是它的影响。但是 呢， 它有一些不足的地方。答简答题就不需要答不足 了， 但是我们这道题呢是一道论述题 啊， 还需要答一下它的不足的地方。它的不足 呢， 比方 说， 呃， 有抄袭美国的痕迹啊。不足的地方也要答一下，因为它是论述题嘛。夸美纽斯啊，这是我们考前预测的一道原题，讲到了夸美纽斯的教育内容、夸美纽斯的教育目的啊、夸美纽斯的范制呀，对吧？夸美纽斯的论学学年制呀、夸美纽斯的班级收割制、班级收割制的优缺点呀、夸美纽斯的道德教育，对吧？它培养勇敢、节制、正义、呃、智慧这样的几种人格呀。然后呢，我们谈到夸美纽斯的这个教学原则呀，金科玉律呀、直观性教学原则呀。那么以及夸美纽斯的学校管理呀、啊，督学校长负责制，把这些一堆啊都答了，因为这是道论述题，大家都答出来至少有三十个点，啊，大家都答出来至少有三十个点，三十个点里边我就打一个点一分，对吧？这三十个点都答对了，你得二十分，就是这种题你得满分是一点问题都没有的啊，夸美纽斯，然后再加上一些夸美纽斯的著作，对吧？夸美纽斯。的著作《大教学论》，它是独立形态教育学的开端；它的《母语学校》，西方近代第一本学前教育著作呀，《世界图解》，世界历史上第一本带有插图的教科书啊，哎，就整个夸米纽斯都可以往出搭了。后边呢，我们说到了罗杰斯的有意义学习啊，这是教育心理学的一道简答题。那么罗杰斯的有意义学习，它跟奥苏贝尔的有意义学习是不一样的。奥苏贝尔的有意义学习呢，它是指新旧之间产生的联系，而罗杰斯的有意义学习呢，它主要指的是学习者啊跟学习的内容之间，呃，就学习的内容跟学习者之间的心理倾向产生一种联系啊。大家如果能把这个答出来就可以了，可以谈到教学的目标观，哎，然后对于学生的中心的教学观。呃，以自由为教育基础的学习原则，可以促进学生人格的充分发展，哎、呃，然后可以促进学生的身心的这种发展啊，往这个方面可以来打一下，呃，然后往人本主义可以来打一下，哎、呃，重视学习的内容，哎、呃，关注学生的这个身心的一种发展啊，往这个方面来打一下都是可以的。这是简答题啊，说到了罗杰斯的有意学习，后边的论述题我们给大家讲到的就是学习动机。如何激发学生的学习动机？学习动机呢，分成内部激发和外部激发啊。内部激发，比方说给学生设定合理的目标呀，精选科学的教学材料呀。外部激发啊，设置合理的竞争呀，对吧？设置一个合理的奖惩呀，然后老师啊要进行培养呀，言语的督促指导啊等等啊，形成自我效能感呀，这些都可以往上写啊。呃，这道题就先起总括一下，什么是学习动机？我们为什么要激发学生的学习动 机， 对 吧？ 要充分的发挥潜 能， 然后 呢， 再写怎么啊激发学生的学习动机 啊？ 这是我们教育心理学的一个论述题。整体来言 呢， 东北师范大学三三三教育综合考察的其实特别的中规中矩啊。它主要今年的话以简答和论述为 主， 呃， 今年没有什么太多的材料分析题。教育史部分的话 呢， 考察的也是比较重点的东 西， 比方说我们讲到的学制。然后呢，在外国教育史部分考察了一道稍微偏点的题，考察了美国的公立教育。我们只要学过赫拉斯班的教育思想，学再来答美国的公立教育其实是不难的。教育心理学部分呢，讲到了学习理论、有意义学习，对吧？罗杰斯的，给大家讲到了学习动机啊，如何激发学生的学习动机。教育学原理的话呢，大家在答题的时候一定要关注热点啊，以及关注。呃，自己的一些亲身的经历，或者说一些教学的实践经验啊，或者来举例子，都是可以的。教育学院里呢，也考察了德育，哎，考察了课程观等等。呃，出题的话呢，东北师大中规中矩，还是比较稳定。心火呢也是一如既往，压题的话也是压得非常的准啊。我们在讲解的过程中也是非常的全面的，所以之前告诉大家的，我们以教材为核心，以书本为中心是绝对对的。那我们对于初试的指导呢，我们就给大家讲到这儿。在十二月二十七号啊，在十二月二十七号晚上七点半啊，仍然是在我的微博里边有我们考后指导课。考后指导课的话会更加精彩。那我们的真题解析就给大家讲到这 儿， 谢谢大家。